0: Bienvenidas una vez más a su podcast Feminismo Consciente, en el podcast pasado nos pasamos de lanza y pues fue demasiado audio, así que lo dividimos en dos partes por si te aburriste de escuchar nuestras voces y nuestras tonterías, esta es la segunda parte. Feminismo consciente. 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 a preguntar algunas cosas random que están muchísimo más simples de responder que toda la carta de amor que les hemos hecho. Una compañera pregunta, ¿qué haces cuando tú... ¿qué haces tú y qué hace él cuando alguno de los dos siente miedo a perder al otro? Celos, entre comillas. Pues yo creo que nunca se ha dado una cuestión de celos entre nosotros. También porque... Creo que yo desde que terminé mi relación en el 2012, cuando ganó Peña Nieto, yo jamás volví a tener celos en ninguna relación. Yo entendí que si una persona quería estar conmigo, iba a estar conmigo, y si no quería estar, es pues al carajo, y que las personas no nos pertenecen. Y eso es algo que me quedó muy claro. Nunca me he sentido celosa de alguna persona o, o que moleste a Carlos por celos o algo así. Nunca. Y Carlos tampoco, supongo.
1: Yo... Yo siempre he sido consciente de que <coughs> yo había hecho un plan de vida, ¿no? Y ese plan de vida, pues, tal vez se modificó y se cambió. Mucho. Bastante. Pero, al final de cuentas, pues, me gusta mi vida ahorita, ¿no? Pero entiendo también que si si por alguna razón, pues, llegáramos a separarnos, este, pues, sí me dolería bastante y, y apreciaría las cosas chidas que tenemos. este, Y eso, pues, me haría que fuera como doloroso, pero también pues entiendo que puedo pues a lo mejor replantearme de nuevo mi, mi plan de vida, ¿no? Y eso es algo que a mucha gente a veces no, no le cae el 20. A mí me cayó el 20 hace pocos meses. Una semana. <risa> pues no, no tan poquito, pero sí sí durante la pandemia, ¿no? Donde pues, te das cuenta que, que tal vez lo que tú habías pensado para tu vida pues no es lo que la vida quiere para ti. Entonces, pues te adaptas y, y creces y cuando entiendes eso, tal vez pues, te quitas un poco esa parte de los celos. Aunque yo nunca he sido una persona celosa. Nunca me he considerado alguien celoso. Y la otra parte que creo que también ayuda bastante es la, la honestidad. Creo que ambos hemos sido muy honestos eh, cuando pasa cualquier cosa y no ocultamos las cosas. Entonces eso ayuda a que exista una confianza entre ambos que, que pues este, se ha construido. No no es algo que, que se tiene, ¿no? sino... Lo construyes pues a partir de la sinceridad, a partir de saber que la otra persona no te va a engañar, porque puedes estar seguro de
0: eso. Tenemos mucha seguridad el uno en el otro y yo confío plenamente en Carlos y creo que Carlos también confía plenamente en mí y es por, no solo por decir las cosas y eso es algo muy importante, sino porque ambos nos demostramos las cosas y tiene que ser un 50-50, ¿no? Un decirte las cosas y un comprobar las cosas, no basta solo que lo digas con palabras, tienes que hacerlo. Y no basta también que solo lo hagas, también tienes que decírselo a la persona y eso es algo que practicamos día a día. ¿Alguna vez acordaron tener una relación abierta? No.
1: Pues no era una relación abierta, pero al principio pues solo éramos salientes, ¿no? Pero desde el momento en que decidimos formalizar la relación, pues se, se formalizó. Creo que como tú me decías, ¿no? En el momento nunca habías durado saliendo con alguien tanto tiempo, o sea, que no fuera formalizado, ¿no?
0: Exacto. Y pues a mí eso de las relaciones abiertas, la verdad, se me hace una reverenda estupidez. Yo no entiendo para qué alguien quiere una relación abierta. Es como es este rollo poliamoroso, pero es dejar cadáveres emocionales y es turismo emocional. Y yo no estoy de acuerdo con el abuso emocional, yo estoy de acuerdo con la responsabilidad afectiva. Y en una relación abierta o en una relación poliamorosa, pues alguien alguien se va a enamorar y la va a cagar. Entonces, pues mejor seamos responsables. Y la verdad, no es una cuestión de celos, pero a mí no me gustaría tener que compartir lo que yo tengo con Carlos con otra persona. Y a mí me gusta esta parte de la lealtad, la fidelidad, la honestidad. Aunque suene heteronormado, pues no creo en eso de las relaciones abiertas. Se me hace muy absurdo. No estoy de acuerdo. Y luego, ¿comparten algún gusto musical?
1: Pues han ido evolucionando, pero sí. Yo, mejor vamos a empezar por los gustos que no compartimos. <ríe>
0: es más sencillo. Más
1: sencillo, porque creo que realmente compartimos mucha mucho en la música, pero como yo tengo cierta afición a la música un poco rara, como le diría a Ixchel, pero pero pues, se sí, podría englobar en raro como el jazz, el rock progresivo... Este, me aburre el jazz ¿eh? Y cosas que no tienen letra este, Porque soy una persona muy musical Siempre me, me fijo más en la parte Cómo está compuesta la canción musicalmente Los instrumentos que utiliza, los cambios, etcétera Porque tengo cierta formación de músico Que tuve durante la infancia y adolescencia Y hasta los primeros años de la universidad Entonces pues, esa parte a mí me llama mucho la atención Sin embargo... Antes no lo apreciaba tanto, pero de unos años para acá aprecio mucho la parte lírica de las canciones. Entonces, en ese sentido, pues es donde empezamos a, a convivir. Y cuando nos empezamos a ver, pues traíamos los dos desde su lado, este, pues un romance con Jorge Drexler. Que fue como que también parte de la que fue nuestro romance, de nuestra relación, este... Ahora así que idealizando el, el amor, ¿no? Y, pues, ese romance se ha ido perdiendo. Ya ahorita casi no escuchamos a Jorge Drexler.
0: Porque nos traicionó.
1: Nos traicionó en mi cumpleaños. Y luego, a mí me gusta mucho, pues, el rock en español. Especialmente rock argentino, como Spinetta, como Charlie García. Que a lo mejor Michelle pues, no es como que súper fan, <risa> pero pues también ella... Este... Lo puedo escuchar Ajá. y no
0: pasa nada, está bien.
1: Soda Estéreo, Gustavo Cerati, este... Y ya pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? Por ejemplo... Juan. A mí no
0: me gusta la música en inglés, no tolero la música en inglés. A mí solamente me gusta escuchar música en español. Y desde hace un año o dos me decidí a que la mayoría de la música que yo escuchara iba a ser creada por mujeres. Entonces, la mayoría de la música que yo escucho es por mujeres. Y casi siempre en esta casa o en mi carro se escucha música feminista. Eh, pues igual, con motivos feministas. A mí, yo creo que mi banda favorita, y ahí sí, pues voy a pecar un poco, es Cafeta Cuba. Y me encanta Cafeta Cuba.
1: Sí.
0: Y a Carlos no le gusta para nada Cafeta Tacuba. No me,
1: no me disgusta Cafeta Cuba, me disgusta Rubén Albarrán. Y a mí me lo encanta siento, Rubén Albarrán. Lo siento, si llegas a escuchar
0: mal. esto, te amo. Y Emanuel del Real, hazme un hijo. Siempre te lo grito en los conciertos. Soy yo, sí, la loca. Y pues a mí me gusta, me gusta la música latinoamericana, me gusta el rap eh, hecho por mujeres. Me gusta el ska, me gusta el reggae. Y en eso, pues, compartimos cómo le hizo para conquistarme. Y, pues, es, conquistarme es como entre comillas. Soy y es conquistador. Ajá, o sea, suena como bien patriarcal y bien violento y bien machista. Pero yo supe que estaba enamorada de Carlos un día que me completó la frase de una canción. Ay. Y fue como... Como a, los, ¿qué? como a los dos meses de vernos, ¿no? Sí, pues
1: como en noviembre. En noviembre.
0: Diciembre. Él ya se iba de mi casa, estábamos viendo videos, escuchando música, no me acuerdo, y yo le dije, se va la vida. Y él me dijo, se va el agujero. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible esto? Y le dije, ¿a poco sabes quién canta esa canción? Y me dijo, sí, está Amparo Ochoa. Y dije, ay, no mames, es neta. Y obviamente, y estoy muy consciente de que la única que va a saber quién es Amparo Ochoa y que va a escuchar el podcast es Antonieta, te amo. Eh, y Amparo Ochoa es, era una mujer, me parece que mexicana, no recuerdo bien, creo que no, eh, que cantaba pues música folclórica, algo así, este de protesta y tiene un disco que se llama Mujer y que tiene, todas sus canciones tienen que ver con el feminismo con la liberación de las mujeres de todas formas de violencia y esta canción dice se va la vida, se va el agujero como la mugre en el lavadero y la verdad es que nunca había conocido a nadie de mi edad que conociera a Amparo Choi que se supiera esa canción y resulta que el señor ingeniero se sabía la canción y sabía quién la cantaba y todo por su maravillosa madre
1: Sí, porque mi mamá pues también era medio hippie en sus tiempos, y más cuando yo nací. Entonces, ellos tenían unos proyectos sociales de autoconstrucción y, y les gustaba juntarse después de, de, la, de los proyectos a, a platicar y a ir música de protesta. Y pues era desde chiquito yo escuchaba ese tipo de música. Y es una canción que siempre se me ha hecho muy triste, se me hace, me rompe yo creo que el corazón. Hay pocas canciones que que me ponen los pelos de los brazos así como, como erizados, y esa canción pues me genera eso, ¿no? Entonces...
0: Si pueden, escúchenla y pues van a saber de qué estamos hablando, Ajá. y pues también pueden ponerlo en su playlist feminista aquí en Spotify.
1: Ajá, y también pues la parte de que a mí me gusta la música triste, entonces ahí regresando a los gustos musicales, pues creo que es algo que no compartimos, pero cuando me gusta la música triste, pues este, me gusta sentirla y que se sienta y que te dé la tristeza así ganas de llorar.
0: Y ahí fue, entre comillas, que supe que Carlos era el indicado. Porque dije, si alguien de mi generación que conoce a Amparo Ochoa con todo lo que Amparo Ochoa representa, esta rebeldía, este feminismo, esta canción de protesta y demás, la conoce, pues ya llegué al lugar indicado. ¿Ya para qué busco más? Ya creo que tengo todo en la vida. Y, y fue ahí que me di cuenta que estaba enamorada de él y que dije, ¿de aquí soy? ¿Cuándo te diste cuenta que estabas enamorado de mí?
1: ¿Cuándo me di cuenta? Yo no estoy enamorado de ti. ¿dónde
0: Ay, no, estás perdidamente enamorado.
1: Pues yo creo, cuando iba para tu casa y que salió la canción de telefonía en, en el radio, porque es algo que nunca ponen en el radio, y de repente así como que iba pensando en ti, en el carro... ¡Ay, qué romántico! Pero sí, fue eso, ¿no? Y, y la escuché y, y fue como que sentí ese amor así. Dije, ok, creo que sí estoy enamorado.
0: Y así nos dimos cuenta. Ajá. Y pum. Nos pidieron una anécdota graciosa sobre los dos y en esto tardamos bastante como para encontrarla porque como se podrán dar cuenta en los videos o en las historias de Instagram todo el tiempo estamos pendejeando. Mm -hmm. Somos muy trolls el uno con el otro. Y a veces nos pasamos de lanza, pero pues aguantamos, ¿no? Y somos muy bromistas entre los dos. Casi todo el tiempo nos estamos riendo, nos estamos haciendo bromas o diciendo cosas graciosas o haciendo reír al otro. Tanto que pues los niños también se involucran ya en eso. Hace... Yo creo que cuando empezó la pandemia andábamos con la canción de ¡Oye! Te hacen falta vitaminas. ¡Vitaminas! Y entonces era como... ¡Oye! ¿Qué? Te hacen falta vitaminas Y así agarramos cualquier tontería Como para reírnos y molestarnos Pero una, gracio... una anécdota graciosa Entre los dos Voy a dejar que la cuente el señor ingeniero Porque va a ser interesante cómo la cuente Y pues me tendrán ahí interrumpiendo Yo,
1: yo, yo creo que no es graciosa Yo creo que significa que nuestras vidas Siempre han estado entrelazadas Ay,
0: oh, no es tan romántico
1: la... Yo conozco a todos los exnovios de Chell. A todos De cierta forma o no forma que también, pues, Ciudad Juárez es un rancho, ¿no? Entonces, tampoco es como tan complicado. Pero pero sí, por ejemplo, el primer novio de Chel es primo de uno de mis mejores amigos. Que este mejor amigo, que no creo que escuche esto, eh, fue de los que me dijeron, no, es que ella está loca, porque, pues, él le guardaba mucho rencor a, a Chel, Porque, pues, Chel en la, en la prepa era medio tóxica. O si hubieran
0: buscado la definición de toxicidad, yo estaba ahí con una foto. Ajá. Entonces, yo aparecía ahí.
1: Pues, este, su primer novio, pues, también es mi amigo. Y luego, cuando nos conocimos, conocimos realmente su novio en ese momento. Pues, yo lo conocí porque, pues, este, nos besuqueábamos a sus espaldas. No. Y, aparte, también salió con otro de mis amigos. ¿Con quién? Nico.
0: Yo no salí con Nico. Bueno,
1: otro de mis amigos quería con Michelle Yo quería
0: con él, pero él no yo sé también, qué le pasa con las mujeres. Es pendejo.
1: Eh, ¿Quién más? Pues no sé, hasta los de la secundaria que.
0: que no, ni... no, no eran novios.
1: O sea, que salientes, así que ni cuenta. De repente una vez íbamos manejando y pasamos por una calle y estaba alguien y lo me dice, ay, ah, yo él lo conozco, me tiraba oh. rollo y quién sabe qué. Eligena no, mami estaba conmigo en la secundaria. Él
0: eh, conoces al papá de Melquiades? Conozco
1: a, a, al papá. Fuera de, 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 de mí. mí. Sí, no, por Polichel, lo conocía desde antes. Conozco al papá de Arcadio también porque estaba conmigo en la prepa. este Conozco a pues a todos.
0: Sí, los Ajá. conoce a todos. Así que pues... Eso puede ser gracioso o puede ser un dato curioso de Ajá. nuestra relación. Entonces, con todos mis ex ha tenido de alguna u otra forma una relación cordial. Uh -huh. Ajá, entonces, él se sabe la historia de mi vida desde mi perspectiva y pues también desde...
1: Desde el otro lado. Desde
0: el otro lado y aún así está conmigo. Eso es como un... un ¿Cómo le dicen? Goal. Wow. Ajá. Ajá, entonces...
1: Tenía, relationship goals. Pero tenía otra otra historia graciosa.
0: ¿Cuál? No no sé. Y este... Pues sí, conoce a todos mis ex. Sabe que soy una loca psicópata según la perspectiva de ellos. Pero la verdad es que soy un pan de Dios. ¿Verdad que sí? ¡Auxilio! Ahora viene la parte más esperada por algunas de ustedes. La parte de mis hijos, Carlos y yo, y como familia. Y gatos y perros. Y gatos y perros. ¿Cómo les explico a mis hijos sobre mi nueva relación? Bueno, pues la primera vez que mis hijos convivieron con Carlos fue para un 2 de noviembre del 2018, ¿no? Quedamos en que nos iba. Yo iba con mi familia, iba con mi mejor amiga, con sus hijos y pues era nada más de encontrarnos ahí y comer, pero no era un, en plan romántico, no era una cita, no era como para que conviviera con mis hijos. Y Melquiades, al contrario, cuando lo vio... ¿Qué te dijo Melquiades? Te puedo decir, papá Porque está loquito ese niño Entonces No nos besamos, no nos no. agarramos De la mano, no, o sea, como compas Nada más Ah, también nos
1: topamos a alguien
0: Nos, nos topamos allá a mi ex marido También, entonces eh. Y Pues sí, como compas, y fue la primera interacción Que tuvo Carlos con mis hijos Y después de ahí yo creo que no hubo ninguna ¿no?
1: Muy poco no.
0: Muy, Muy poco
1: Creo que, pues, como les comentábamos, ¿no? Fueron ocho meses donde, pues, éramos nada más como conociéndonos. Y en ese tiempo, pues, creo que mantuvimos muy bien la separación entre mi relación con michelle y, este, y los niños. Nos veíamos después de que ellos se, se dormían. dormían. Y pues a veces Arcayo se despertaba y, y me, me, me veía ahí, ¿no? Pero, y lo odiaba. Y me odiaba porque eh, lo que tienes a mi mamá Caca parada, yo quiero que esté conmigo en la cama. También quedes hacía eso. Pero creo que cuando decidimos formalizar, pues también fue gradual, ¿no? Puede ser algo. Sí, fue
0: gradual, por ejemplo, fuimos en el 2019. 19, mil... o sea, el año pasado, en octubre, empezamos a salir como, entre comillas, como familia. Bueno, conociéndonos como él es el novio de mamá y yo así uh -huh. se los dije a mis hijos, ¿no? Siempre, él es mi pareja, eh, ustedes pueden tener o no una relación con él como amigos. Él no es su papá, este, la relación la tiene conmigo, lo tienen que respetar. Y así fue como se les planteó y nuestra primer salida fue a las calabazas, al campo de calabazas el año pasado.
1: Pero previo a eso, bueno, pues habíamos ido a comer.
0: Habíamos ido al cine y a veces los fines de semana sí eran íbamos a nosotros estábamos en en las hamburguesas comiendo yo estaba con mis hijos y luego de repente llegaba Carlos y nos íbamos al cine y eso hacíamos y hasta la pandemia fue cuando empezó a estar Carlos más presente en la casa y ya que porque Carlos iba ya la mayoría de de los días hasta que llegó un punto en que pues ya no se fue ya no supimos cómo correrlo y aparte que llegó el punto en que los niños ya tampoco querían que se fuera de la convivencia era tan chida tan pues tan agradable que los niños lloraban cuando Carlos se iba. Melquiades es muy apegado a nivel emocional, entonces lloraba si Carlos no estaba, Arcadio también. O
1: por ejemplo, había veces que, que llegaba en la tarde y me iba ya entrada la noche, y cuando se despertaban al día siguiente, pues era así como que
0: Carlos. Ajá, ¿por qué preguntaban no está? por él. Y fue también gradualmente en que Carlos empezó a quedar a dormir. Primero se quedaba a dormir nada más conmigo y con Arcadio, porque Melquiades estaba con su papá. Y llegó un punto en que ya dormíamos los cuatro juntos en la misma cama y ya no fue funcional. Entonces metimos de nuevo la cuna a la cama, bueno, al cuarto, y Melquiades duerme en la cuna.
1: Pero pegada a la cama.
0: Pegado a la cama. Y luego está Arcadio, y luego estoy yo, y luego está Carlos... Y a veces Arcadio se quiere dormir con Carlos o Melquiades a veces también se quiere dormir contigo. Entonces ha sido fue muy gradual y yo creo que ese ha sido uno de los éxitos de nuestra relación que fuimos creciendo a tal punto en que Melquiades a veces dice que tiene dos papás, su papá y su papá Carlos y Arcadio trolea todo el tiempo a Carlos. A veces le dice Carlos, a veces le dice papá, pero si tú le preguntas a... A Arcadio, quien es su papá, pues va a señalar a Carlos y está muy apegado a él, pues ahorita va a cumplir tres años y ahorita está enamorado en la etapa total de enamoramiento con Carlos. Entonces, pues hemos sabido manejarlo muy bien y en torno al rol de crianza, pues a ver tú, vas a explicar esta parte. Eh,
1: tú eres la experta. <risa> pues bueno, no pues no creo que exista como, como un rol como tal, pero... Pues yo procuro ser una figura para, para ellos, ¿no? Una figura positiva. Y desde mi lado, o como yo lo veo, no los trato como niños, sino como personas, que es creo que algo importante que se tiene que hacer. O sea, para mí no somos Chel y yo y dos niños que viven con nosotros, sino somos cuatro personas humanos que habitan en esta, en esta casa, ¿no? Entonces, desde ese sentido, pues, yo poco a poco he también he participado más en la, en la crianza al punto donde ahorita pues ya compartimos bastante ese rol y eh, me refiero pues a poner límites, a si al, a lo mejor hicieron un desastre con los juguetes pues irles a decir oigan recojan, este, en ese sentido pues creo que, creo que sí es este, importante que se comparta
0: entre los dos, ¿no? Y creo que... Algo a lo mejor, como decía Carlos, que no estaba en su plan de vida, pues era ser papá. Uh -huh. Y conmigo y con los niños es algo que cambió, y creo que cambió, y Carlos... A lo mejor no le tu, uno de sus primos le dijo que la parte más difícil se la había saltado, que era pues el nacimiento y todos los primeros dos años, ¿no?
1: Bueno, el primer año, porque realmente yo conocí a Arcadio cuando tenía ocho Una... meses.
0: Ajá pero no lo lidiabas Ajá. ni participabas como en la creencia Y ahorita es como, ¿quién le pone el pañal en la noche? Pues es Carlos. Si necesita ir al baño, pues Carlos lo lleva. Este, en la tarde, o si voy yo sola por ellos a la guardería, Carlos, hace, digo, Arcadio hace un drama enorme porque Carlos no fue por él. Entonces, Car Arcadio sí está muy apegado a Carlos, en, pues es su papá en todos los sentidos. Y creo que eso es un rol que ha sabido cumplir Carlos, que ha contribuido, que se ha puesto muy bien la camiseta, pese a no este, pues no a saber cómo ha aprendido y que le ha salido también de forma natural. Creo que eso es algo bien importante porque Carlos no solamente es un papá o un compañero para mí que juega con ellos, sino protege, cuida, eh, se preocupa por ellos, está atento de sus necesidades está para ellos, es una figura de ejemplo, es una figura de autoridad, de apego seguro también, porque emocionalmente si necesitan algo, también Carlos sabe contenerlos, sabe apoyarlos, sabe explicarles las cosas, les enseña muchísimo, y pues no sé, yo creo que me saqué como todo el paquete con este vato, y, y pues pues sí.
1: Pero no ha sido tampoco tan sencillo, ¿no? Porque, como dice Chel, pues tal vez en mi, en mi plan de vida nunca había me lo había planteado, o a lo mejor sí lo había planteado, pero siempre había sido este planteamiento de, nada, pues después, ¿no?, cuando esté más grande. Entonces creo que al principio, pues sí fue un poco complicado para mí asimilar, ¿no?, y tener que, que aceptar y asumir este, este papel, más que por el hecho de, de no querer, sino pues me, me generaba como conflicto el decir, incluso esa inseguridad, ¿no?, el decir, pues qué le puedo enseñar yo a estos dos niños, ¿no?, pero creo que pues con el tiempo y con la convivencia ha sido muy claro cuál es el, el papel y pues estoy muy a gusto, me, me gusta mucho convivir con, con los niños, con Michelle. Creo que ha sido, ha sido muy, muy bonito estos, estos meses de encierro, obligado, que nos ha obligado también a, a convertirnos en una familia, ¿no?
0: También es eso que... La verdad es que a ninguno de mis otras parejas de mi ex yo hubiera aguantado tanto tiempo. A mí me sorprende la capacidad de resiliencia que he tenido en esta cuarentena porque realmente estamos 24-7, por lo menos Carlos y yo juntos, porque los niños no han parado de ir a la guardería. Pero Carlos tiene su escritorio a un lado de mí, pues, de la otra esquina de la habitación. La casa no es así enorme, pero tampoco es pequeña y cada quien puede tener su espacio. Y no me he hartado él. Sí, hay días en que no lo soporto, sobre todo cuando estoy premenstrual, pero la mayoría del tiempo lo amo, lo adoro y quiero todo con él todo el tiempo. Y eso está muy raro en mí, es demasiado raro. Todavía me sigo cuestionando por qué. Yo creo que me da h No sé. El punto es que no nos hemos hartado y que tenemos ya bastantes meses viviendo juntos, estando todo el tiempo juntos, y nos ha funcionado, está chido. Yo creo que nos va a ir, a lo mejor los conflictos van a llegar cuando la cuarentena se termine y tengamos que, por lo menos Carlos, estar fuera de casa, porque a mí me va a tocar seguir aquí, porque es mi trabajo, pero la dinámica tendrá que cambiar y pues también en su momento se hablará y cambiará. Nuestra relación de familia pues ha sido, pues bien, se ha ido adaptando, ha ido creciendo. Como les decíamos, Carlos lleva a los niños en la guardería en la mañana mientras yo estoy dando incluso mi primer sesión o preparo el desayuno a veces. Y pues es que somos una familia en todos los sentidos. ¿Cómo es la relación de Carlos con los papás de los niños? Esa es una pregunta muy, muy interesante. Ah.
1: Pues, como les comentábamos previamente <risa> Al yo conocer uh, el historial amoroso de, de mi compañera de vida Que tengo aquí al lado Pues yo también ya conocía a, a los papás de los niños, ¿no? Pero, por ejemplo, al papá de Melquiades Pues lo aprecio bastante Pero ese aprecio ha, sido, ha ido creciendo más en los últimos meses, ¿no? como ya, ya formando yo parte de esta familia, como con michelle pero él también forma parte de, de esta misma familia, ¿no? O sea, él es, es miembro de la familia y así lo consideramos los dos, yo creo. Sí. Eh, porque pese a tal vez que en su momento pues, tuvieron sus conflictos en los últimos años, pues él ha, ha asumido su papel muy bien. Y eso yo lo veía desde fuera. Eh, y ahora me toca vivirlo también desde aquí, desde, desde adentro. Y creo que pues, es una persona muy, muy amable, que se puede llevar muy bien la convivencia. Entonces, en ese sentido, pues no, no existe un conflicto. ¿no? Creo que lo puedo considerar alguien, pues tal vez no mi amigo, pero pues sí un conocido este, muy cercano y que le tengo mucho aprecio. Pero, pues, este...
0: No todo es miel sobre hojuelas y para no dar muchísimos detalles, para no meternos en problemas, ustedes saben, si han visto las historias de mi Instagram, ustedes podrán darse cuenta que la relación con mi ex marido, que es el papá de Arcadio, no es la mejor, no es la más grata. Y pues también siendo conocido de antes de... Porque es conocido de la preparatoria, pues tampoco era como que se llevaran o algo así, ¿no? No tenían una relación cercana o de compas. Y pues la relación de inicio entre él y yo pues no es no es buena. Obviamente eso conlleva que tal vez la relación tampoco contigo sea buena. Uh -huh. Bueno, no creo que sea...
1: No lo podría poner como buena o mala, ¿no? Pero pero siento que, pues, aparte, no has no, empezado a ser presente en, los últimos, en las últimas semanas y eso ha has tenido que adaptarse, ¿no? Yo realmente, pues, no soy una persona que me porte grosero, pero sí, tal vez, este, pues, es una persona que no conozco realmente y no sé quién es y, por lo tanto, no me siento eh, al 100% a gusto, ¿no? Y pues ya veremos cómo, cómo se van manejando las cosas y cómo va, vamos interactuando. Creo que hasta el momento pues ha sido bastante buena, este, ha ido creciendo y pues, este, pues ya veremos después. Y yo
0: creo también que aquí hay que resaltar que ahorita la figura paterna de Arcadio pues es Carlos y dentro de eso... Es complicado que otra persona se inserte en esa dinámica más siendo un desconocido porque no ha tenido una relación realmente con, con Arcadio nunca, ¿no? Y, y pues es, es complicado. Veremos cómo avanza. ¿Cómo equilibras tu rol de pareja y de madre? Pues yo creo que tengo diferentes roles en mi vida, tanto como mamá, hija, hermana, nieta, amiga, pareja, mujer, psicóloga como cualquier otra persona. ¿Y cómo equilibro esos roles? Pues realmente no lo sé. Creo que no es como que tengas una bata del trabajo o una camiseta de pareja y luego te la quitas y lo empiezas a hacer madre. Yo creo que hay roles que los llevamos a cabo todo el tiempo, ¿no? Puedo estar atendiendo a mis hijos y luego voltearme y darle un beso a Carlos y, y no pasa nada, ¿no? O sea, está bien. No entiendo mucho la pregunta, pero a veces nosotros estamos abrazados o dándonos besos y llegan dos niños a meterse entre nuestro amor y eso yo lo veo bastante funcional, entre comillas positivo, porque en esta casa no hay gritos, en esta casa no hay peleas y una de las cosas que ellos van a crecer viendo es que su mamá está feliz, que su mamá tiene un apoyo, que su mamá tiene un compañero en todos los sentidos y que el ambiente en casa sobre todo es un ambiente seguro, amoroso, respetuoso para ellos y que eso en un futuro se va a reflejar también en las relaciones que ellos busquen de pareja o no, de amistad en lo que ellos busquen, porque han tenido un ejemplo de parte de nosotros. ¿Usted qué opina? Pues sí,
1: creo que tal vez en un inicio pues sí había como un equilibrar, por así decirlo, cuando, cuando no era una rela una relación de familia entre todos, ¿no? Pero pues la forma en como lo hacíamos es como lo explicábamos. este Pues Chel estaba la mayoría del tiempo con los niños y nos veíamos cuando ellos ya se dormían, una o dos veces por semana, y, y pues así evitábamos que tanto ellos empezaran a tener una relación conmigo, porque pues apenas estábamos viendo qué onda, y también este...
0: Y que se sintieran desplazados también. a lo mejor por Carlos, de que yo le ponía más atención a Carlos que a ellos, y ya llegamos a un punto en que somos los dos poniéndoles atención a ellos. Uh -huh. Atendemos los dos sus necesidades, sus peticiones. Y no somos como los dos adultos conviviendo con los niños, sino somos todos conviviendo con todos y creando una dinámica. Y eso nos ha funcionado. ¿Qué límites eh, hemos puesto en la relación? Pues yo sí he puesto bastantes límites. A mí, una de las primeras cosas que yo le dije a Carlos, porque Carlos fumaba, a mí no me gusta el cigarro. Y él solo fumaba fuera de mi casa o fumaba cuando yo no estuviera presente. Y ese es uno de los primeros como límites que yo puse. También respecto al alcohol, a mí no me gusta tomar. No me gusta que él se ponga borracho o ese tipo de cosas. Entonces ese también fue un límite. Y hay que aclarar, pues también hubo límites respecto a sus relaciones de amistad. Entonces... Y no me refiero a, a decirle con quién hablar o con quién no hablar, porque es algo que jamás haría, sino que había ciertas personas tóxicas a su alrededor que no solo eran tóxicas y aprovechadas con él, sino que hablaban mal de mí y estaban generando una dinámica incluso en nuestra red extensa de conocidos, llegando a afectar incluso a, a uno de mis hijos. Entonces, Ahí sí yo posee límites muy claros y esos límites, como les digo, yo soy muy firme con mis límites. Mis límites no se saltan, no se mueven. En esa parte no soy flexible absolutamente para nada y es parte de mi autocuidado, es parte de mi respeto y es algo que todas deberíamos estar conscientes que estamos dispuestas a aceptar, a tolerar y a definitivamente mandar al carajo si alguien hace tal cosa en forma de violencia o si alguien no acepta tus términos y condiciones, ¿no? Y pues yo creo que han sido nada más esas cosas mis límites, ¿no? ¿Y tú?
1: Pues, este... que no me mojes con la manguera.
0: Ah, sí. Pero
1: nunca lo respetas, te vale gorro. Es
0: que me encanta mojarlo con la manguera y verlo sufrir.
1: Pues creo que lo, los límites se han, se han ido... ahorita la verdad no me viene la, a la mente, se han trabajado y, y lo chido es que no hemos tenido que a veces retocarlos. Hay algunos que sí... Cuando vuelve a salir el tema o vuelve a salir el problema, pues lo volvemos a platicar y ya. Pero, pero realmente pues no ha habido como límites hacia tu lado porque pues tú eres perfecta y así. Yo sé. Y siempre tienes la razón.
0: ajá <risa> Sí. Auxilio. <risa> ¿Qué acuerdos hemos tenido de pareja? Pues de alguna manera tomamos acuerdos desde el principio de cómo íbamos a ir haciendo las cosas, ¿no? Como les comentábamos, por la cuarentena esas situaciones se modificaron, Carlos está por terminar la maestría. El plan es que él haga un doctorado o yo inicie la maestría. Y pues seguir así. ¿Qué otros planes tenemos? Yo creo que acuerdos es viajar. Queremos conocer uh -huh. todo el mundo. Carlos tiene una combi. Entonces el plan, otro de los planes también es arreglar esa combi para poder viajar. Para ¿sí? poder viajar incluso con toda la familia, ¿no? Entonces tenemos ese sueño de viajar y conocer, a Carlos le gusta muchísimo viajar a mí la verdad no es algo que me llame la atención pero es algo que me gustaría hacer porque a él le gusta y me gustaría acompañarlo y pues es una experiencia pues linda, ¿no? Uh -huh.
1: Que pues también acuerdos en cuestión de las tareas de, del hogar creo que cuando empezamos a tener alguna discrepancia con eso pues lo platicamos y, y decidimos quién hace qué eh, Acuerdos en lo económico, creo que vamos bastante, bastante parejo en esa parte
0: Sí, yo creo que también esa puede ser una, una incógnita En torno a lo económico, pues Carlos está becado de la maestría con Connie uh -huh. con Asit, Y también da clases para una universidad Entonces, pues está bien, ganamos más o menos lo mismo
1: Un poquillo, a lo mejor un poco menos, pero...
0: Ajá pero yo, yo estoy consciente de que yo si yo gano más es porque pues ustedes me pagan por terapia, ¿verdad? Y si no pagan, pues gano menos. Pero es parte de mi trabajo en torno a los gastos de la casa. Pues estamos bien, somos equitativos.
1: Tenemos, pues, no es como un libro, pero es una aplicación donde vamos poniendo cada quien los gastos. Y es una buena forma, a lo mejor no para cobrarle al otro, sino para ir viendo y midiendo qué... ¿Quién está gastando más y en qué? Y de esa forma... Pues, Como, podemos... por ejemplo,
0: Carlos que pide muchas cosas en Mercado Libre ah, y Amazon. No, sí, Así claro. luego le hace. Ajá. No es comercial, pero... O pues, sea, cada rato todos los de las paqueterías ya nos conocen. No <risa> es cierto, soy yo. <risa>
1: <risa> pero sí es bueno este... Bueno, va a salir mi lado ingeniero, ¿no? Cuando yo trabajaba en la, en, en la industria, pues era... Muy importante administrar esa parte del dinero. Entonces, en ese sentido pues buscamos ser este, administrados con nuestros ingresos y en qué los gastamos. Y regularmente, pues sí, a veces sí nos damos muchos gustos, pero...
0: Porque trabajamos mucho también por Ajá. eso. Ambos y, somos muy trabajadores.
1: Y pues sin descuidar las, las cuestiones básicas, ¿no? Las cuestiones este, que son obligatorias, que están ya establecidas. Y esas cuestiones obligatorias como son servicios, como es... Este, El pago de la casa. La casa, la como guardería... guardería Creo que pues, lo eh, alimento pues nos vamos prácticamente 50 y 50. A lo mejor yo pago un día la, la cuestión del, del mandado, pero Echel paga servicios y la, y la guardería y creo que con eso se compensa.
0: Claro, y otra cosa también muy importante y a diferencia de mis anteriores relaciones, que eso es otro tema, será otro podcast, Carlos es muy trabajador. En muchos sentidos. Es un hombre muy dedicado. Hace lo que le gusta. Y no tengo que mantenerlo. Eso es muy importante. Es el primer hombre en mi vida que no tengo que mantener. Eso está bien chido. Y
1: también se
0: hace cosas. Ay, oh, sí. A mí me encanta verlo con herramientas. Carlos sabe de mecánica. Sabe poner cosas aquí en la casa. No tiene que buscar un tutorial para saber cómo prender un boiler. Pero sí para pelar unos, encanta... sí unos huevos. Pero a mí me encanta ver a Carlos con el taladro, me encanta verlo con las herramientas, es un hombre muy proactivo, eh, les enseña muchísimo a mis hijos, los pone a trabajar incluso con él y yo creo que eso da un ejemplo pues muy chido a los niños, Carlos es excelente cocinero, él es el que se encarga de la comida en la casa pues porque a mí no me gusta y es muy proactivo para muchas cosas. Carlos sabe de música, sabe de edición de audio, que él es el que se encarga de los podcasts, sabe de edición de fotografía, es muy bueno para tomar las fotos. Las mejores fotos que vean por ahí publicadas mías o de mis hijos las tomó Carlos uh, y las editó él. Es muy bueno para muchísimas cosas, aunque él a veces no se la crea. Y también algo muy importante es que Carlos fue a terapia y trabajó en sus issues y creo que si estamos en una relación hay que estar conscientes de que ambos tenemos cosas que trabajar y no solo hacernos güeyes y decir que las vamos a hacer, sino realmente trabajarlo. Y si alguien está contigo y nada más te dice que sí va a ir a terapia pero no va, pues mándalo al carajo. Y en este caso, Carlos, cuando empezamos una relación, él solito fue a terapia. Yo nunca le pedí que fuera a terapia y eso también fue algo que me enamoró de él.
1: Que pues parte de mi, de mi plan en ese momento era, era ir a terapia. Entonces yo ya lo tenía como contemplado, ¿no? No fue algo que, que saliera por iniciar la relación con Echel. Pero sí, sí creo que ha sido algo muy muy este útil para poder tener la relación que ahorita tenemos. creo que Creo que me ha ayudado bastante a ver muchas cosas que tal vez no veía. Y no desde una cuestión tan pues a lo mejor no tanto desde el, desde el machismo, pero sí desde mis mismos sitios que yo traía, ¿no? Traía pues cuestiones muy personales, tal vez, este que en ese momento pues tenía que trabajar y que han al trabajarlas, al desmenuzarlas, pues han ayudado a que todo esto progrese, ¿verdad? Entonces, pues creo que es fruto, nuestra relación es fruto del, de la psicología ahora, sí que...
0: ¡Yay! ¡Vayan a terapia comercial! No, en serio yo puedo decir que en este momento de mi vida me siento muy plena, me siento muy segura. La relación con Carlos en todos los aspectos, eh, no sé, es que eleva o oh, cumple más mis expectativas en todos los sentidos, en todos, todos. Y, a lo mejor es como dato extra, ¿no? Nosotros no tuvimos relaciones sexuales hasta después de un año de estarnos conociendo. Entonces, eso también creo que fue importante para nosotros porque nos dimos el tiempo de conocernos primero como personas, como salientes, como una pareja fuera de lo sexual. Y eso fue muy importante porque luego cuando inicias, en mi experiencia personal y en mi experiencia como psicóloga, cuando tu eje central... De la pareja es lo sexual, pues dejas de lado las otras cosas, y cuando nosotros tomamos la decisión de llegar a esa parte, pues es porque ya teníamos bastante trabajado todo lo demás, uh -huh. y fue como la cereza en el pastel y estamos muy plenos en todos los sentidos, pues porque trabajamos en todos los aspectos de nuestra relación uh
1: -huh. ahora sí que parece como propaganda este, de <ríe> derecha
0: celibato de
1: celibato, pero no es, es cierto, creo que, creo que ha sido parte de importante ¿no? el conocernos y el y el dejar esa parte sexual para, para el final por así decirlo que no fue el final fue como que el inicio de otra etapa pero pero es, es bueno este pues no casarse en esa parte sexual y creo que también otra cosa es que ambos hemos este hecho cosas distintas en esta relación a como lo habíamos hecho en otros en momentos otras. de nuestra vida y, y eso es como clave, ¿no? O sea, si quieres que las cosas sean diferentes, pues Tienes las... que
0: hacer cosas diferentes, Ajá. definitivamente. Y pues ya eso es todo. Nuestra novela, nuestro show de tres horas, como las películas de Star Wars por hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Eh, van a llegar a conocernos. Bueno, ya nos conocieron en otra etapa, en otra forma. A mí ya les enseñamos poquito de nuestra intimidad no de esa manera, eh, pero pues gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta el final, si les queda todavía alguna duda, pueden mandarla por Instagram, ya saben que en Instagram pueden encontrarme como Feminist Consciente, en Facebook estoy como PsicoratFem. en Twitter me encuentran como Eva y Shell, y pues no sé si Carlos quiera darle sus redes sociales, porque él ni entra.
1: Pues no, no las uso mucho, pero si quieren este, contactarme, ahí me pueden buscar en, en el Instagram y en el Facebook de Ichel.
0: Y pues sí, eh, que pasen muy bonito día, las quiero, les mando besitos y así, y esperen los próximos capítulos de podcast. Adiós. Bye. Dato curioso extra. A veces Carlos se parece mucho a mi papá. Incluso a veces huele como a mi papá. Entonces eso en conclusión significa que tengo daddy issues. No sé si debe ir a terapia por eso. Yo creo que no, porque soy feliz. Bueno, bye.